0: Probleme zu lösen, für die es klassisch keine Antwort gibt, wo wir keine Algorithmen haben, die uns eine, die Antwort auf das relevante Problem geben könnten. Sieblers Denkräume. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler im Dialog mit Wissenschaft und Forschung.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße heute in unserem Podcast Sieblers Denkräume Frau Professor Monika Eidelsburger, Professorin für synthetische Quantenmaterie an der Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Thema mit Quanten die Zukunft gestalten. Und heute soll es genau darum gehen, nämlich um Quanten. Und dazu habe ich eben Frau Dr. Eidelsburger bei mir, Professorin der LMU, nach dem Physikstudium und Promotion an der LMU, ausgezeichnet mit einem Promotionspreis der Münchner Universitätsgesellschaft, haben Sie am Collège de France in Paris studiert. Seit 2019 sind Sie Professorin an der LMU und das mit 33 Jahren. Tut mir leid, wir haben zwar im Vorgespräch schon gesprochen, dass das gar nicht im Mittelpunkt stehen soll, aber es ist doch immer wieder sehr, sehr beeindruckend. Und für den Aufbau Ihrer Forschung haben Sie bereits 2018 einen der renommierten ERC Grants gewonnen, an der LMU leiten Sie inzwischen vier verschiedene Forschungsgruppen und deshalb herzlich willkommen, Frau Professor Eidelsburger. Denn das ist schon wirklich einfach beeindruckend, wenn man das sieht, wie in jungen Jahren man einfach schon so weit kommen kann. Also es ist schon ein sehr spannender Weg. Und das Thema Quanten ist ja eines, das wirklich auch fasziniert. Ich war jetzt in den letzten zwei, drei Monaten mit unserem Ministerpräsidenten Markus Süder mehrfach in Garching draußen. Und wir haben uns eben dann beim Leibniz Rechenzentrum die Dinge damit angesehen und man spürt schon, dass wir hier in Bayern wirklich top unterwegs sind und dass wir hier auch wirklich Nobelpreisträgerpotenzial mit haben, natürlich immer in der wichtigen internationalen Kooperation und Zusammenarbeit. Trotzdem ist das Thema Quantentechnologie für viele Menschen natürlich noch überhaupt nicht greifbar, ein Buch mit sieben Siegeln. Und wir haben es eigentlich schon in der Schulzeit gelernt, dass es das Phänomene gibt, die gleichzeitig Teilchen und Welle sein können. Und da ging es natürlich vor allem ums Licht. Das ist für uns natürlich mit den normalen Kapazitäten nur schwer vorstellbar, diese ähm, Bi-Gestaltigkeit äh, von Materie, Wellen, Teilchen. Ähm, und auch Einstein soll ja schon von einer Spukhaftigkeit gesprochen haben in all diesen Dingen. Aber können Sie uns einmal einfach erklären, was das Faszinierend, diese Quanten denn für Sie ist?
0: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und vor allem ein bisschen über, über das spannende Forschungsfeld zu reden, was mich natürlich auch sehr, sehr motiviert, auch weiter zu forschen. Sie haben es ja schon erwähnt, Welle, Teilchen, Dualismus, davon hat jeder vielleicht schon mal was gehört, auch in der Schule oder vielleicht auch in, in Zeitungen. Ich glaube, so wirklich faszinierend wird es erst, wenn man sich versucht vorzustellen, was es bedeutet. Und mit Photonen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, weil man sich die so als Teilchen nicht so richtig vorstellen kann. Aber es gibt ein sehr, sehr beeindruckendes erstes Experiment ähm, zur Elektronenbeugung. Und das, finde ich, macht nochmal viel deutlicher, was das eigentlich bedeutet, dass, dass etwas Teilchen und Welle gleichzeitig sein kann. Elektronen kann sich jeder vorstellen, ist ein Teilchen kann ich detektieren, kann ich mir einen Detektor bauen, das macht dann einen Klick, das trifft irgendwo auf. Und ich kann das dann auch irgendwie auf einen Schirm äh, schicken und sehe dann, es hat verschiedene Auftreffpunkte. Aber ähm, was dann tatsächlich passiert, wenn ich das durch zwei Spalte schicke und damit so ein Doppelspaltexperiment mache, dann passiert was ganz Spannendes. Also ich sehe nach und nach, ich kann jedes Elektron, das ich da durchschicke, auf dem Schirm detektieren. Und wenn ich das jetzt aber ganz oft mache, wird aus diesen zufällig verteilten Punkten so ein Interferenzmuster. sehe ich plötzlich, ah, das trifft gar nicht überall auf, sondern da bildet sich so ein Streifenmuster, das man, das man typischerweise auch für Wellen finden würde. Und das ist so für mich das faszinierendste erste Experiment, wo, so, wo einem so richtig klar wird, ähm, da ist wirklich ein Teilchen, das trotzdem Welleneigenschaften hat. Und um das vielleicht noch ein bisschen größer zu machen, wo wir jetzt sind, gerade im Moment, was vielleicht auch meine Forschung betrifft. Mittlerweile machen wir das mit sogenannten Bose-Einstein-Kondensaten, da haben wir dann Millionen von Atomen alle in, in einem und demselben Zustand und wir können die dann dasselbe Experiment nochmal machen gleichzeitig mit einer Million Atome und wir sehen so ein wunderschönes Interferenzmuster, weil sich alle Teilchen genau gleich verhalten. Das ist so, so greifbar im Labor, dann tatsächlich, das kann man sich anschauen, da kann man Experimente damit machen und man sieht direkt die Quanteneigenschaften der Teilchen.
1: Jetzt haben Sie einen Teil meiner nächsten Frage auch schon beantwortet wie man diese Quanten überhaupt beobachten kann. Bei Gravitation ist es einfach, halten, rauslassen, runterfallen. Aber das sind ja unglaubliche technische Apparaturen, die sich hier auch bedienen müssen, bedienen lassen, immer auch weiterentwickeln.
0: Ja, ja, das stimmt. Also die Aufbauten, die sind ähm, relativ komplex. Wobei, wenn man das vergleicht mit Teilchenbeschleunigern, dann ist das immer noch recht überschaubar, Das ein Labor... Das spielt auf
1: Serien an uns.
0: genau. Das ist ein Labor, 50 Quadratmeter, ein paar optische Tische, viele Spiegellinsen und Laser. Und ähm, vielleicht auch da ein Beispiel, wie, wie die Quanteneigenschaften so richtig im Labor sichtbar werden. Ähm, man kann zum Beispiel, eins der, der weniger greifbaren Eigenschaften von Quantenphysik ist vielleicht, dass man eine, eine Messung macht und die dann die Eigenschaften beeinflusst. Und da gibt es ein relativ einfaches Experiment, das man machen kann, den Zustand von dem Teilchen messen, dann sieht man, das kann entweder, sagen wir mal, Spins von einem Elektron, kann entweder Spin-up oder Spin-down sein. Ich messe das, das ist in Spin-up, aber dann mache ich dazwischen eine andere Messung, dann wiederhole ich die Messung und plötzlich habe ich wieder 50-50 Wahrscheinlichkeit, es in Spin-up oder Spin-down zu finden. Das sind so Experimente, die man direkt im Labor machen kann, und dass aber sehr wenig greifbar ist, was das passiert. Man kann sich das mathematisch aufschreiben, das funktioniert wunderbar. Aber das dann wirklich zu sehen, das verhält sich echt so, das ist schon sehr, sehr faszinierend, finde also
1: ich. Also klassische das. Grundlagenforschung. Der Laie fragt dann natürlich immer ganz schnell, wie kommen wir zum zur konkreten Anwendung, wo, wo hilft es denn auch? Das Thema GPS, also die Navigationssysteme sind immer ein Beispiel, wo wir es im Handy oder im Auto erfahren. Welche Beispiele könnten Sie denn für eine konkrete Anwendung noch einführen? oder ja. Einfach zum Veranschaulichen, nochmal für den geneigten Hörer und den geneigten Wissenschaftsminister, der gerne in konkreten Bildern denkt.
0: Ja, gerne. <lacht> ähm, also... Ganz grundsätzlich sind viele Anwendungen, basieren auch darauf, dass wir atomare Übergänge mittlerweile sehr gut messen können. Es gibt ganz bestimmte diskrete Frequenzen. Und das erlaubt uns, ganz genaue Uhren zu bauen oder Frequenzen zu messen, die eben für GPS, Internet eine wichtige Anwendung haben, aber dann auch ganz konkret für Kernspin-Tomographie, um in einem Gewebe mhm. zu entdecken, wie sieht die Umgebung aus, gibt es da Gewebe, das irgendwie krankhaft ist. Oder vielleicht aus einem ganz anderen Beispiel, was auch äh, auf quantenphysikalischen Phänomenen beruht, ganz kleine elektronische Bauteile, Transistoren, die mittlerweile ja. auf dem Niveau von einzelnen Elektronen basieren, wir können einzelne Elektronen äh, kontrollieren. Das, das ist natürlich besonders wichtig, da jetzt auch Schaltungen immer, immer kleiner werden und dann spielen da Quantenphänomene eine sehr wichtige Rolle. Aber es gibt natürlich noch unzählige äh, Beispiele darüber hinaus, zum Beispiel optische Uhren sind mittlerweile so genau, dass die auf die Dauer des Universums gerechnet vielleicht 100 Millisekunden äh, Unschärfe haben ja. und äh, nachgehen können im Bereich von 100 Millisekunden. Das heißt... Die sind jetzt so sensitiv auf das schwere Feld der Erde zum Beispiel, die auch den, die Frequenz der Uhr beeinflussen, dass man damit das komplette Erdfeld präzise ausmessen kann. Wenn ich meine optische Uhr in das Labor stelle und ich halte einen Backstein daneben, dann sieht die das.
1: Mhm, das ist schon sehr,
0: sehr beeindruckend.
1: Eine optische Uhr, die den Backstein sieht. Ist beeindruckend. Ja. Ähm, beeindruckend ist ja auch die Liste derjenigen, die vor Ihnen an diesem Thema über Jahrzehnte gearbeitet haben, so ich klinge den Namen, Max Planck, Werner Heisenberg, die berühmte Unschärfe, Relevantin natürlich. Ähm, was macht es für Sie so spannend und wo dann forschen Sie gerade also ganz konkret?
0: Also was für mich und auch meine Kollegen, äh, glaube ich, im Moment so besonders spannend ist, dass wir ähm, eine Technologie oder einen, ja, eine, eine Reife entwickelt haben, dass wir die einzelnen Bausteine jetzt zusammensetzen können im Labor. Viele Anwendungen, die ich gerade beschrieben habe, die sind begründet darauf, dass man einzelne Teilchen, einzelne Atome mhm. sehr gut kontrollieren kann. Und was wir jetzt machen, ist daraus ein größeres Gerät zu bauen, also verschiedene Teilchen bis zu 1000 zusammen in dem Labor, ähm, in einem System zu realisieren, dass wir so gut kontrollieren können, wie vorher die Einzelteilchen und jetzt das Zusammenspiel zwischen den Quanten sozusagen oder zwischen den Atomen ausgenutzt werden kann, um Computer zu bauen, Quantencomputer zu bauen oder Quantensimulationen durchzuführen. Also wirklich Probleme zu lösen, für die es klassisch keine Antwort gibt, wo wir keine Algorithmen haben, die uns die Antwort auf das relevante Problem geben könnten. Und ein Beispiel, das oft genannt wird, ist Hochtemperatur-Supraleitung zum Beispiel. Das ist was, das können wir mit klassischen Algorithmen nicht einfach verstehen und berechnen, was da die Hintergründe sind. Und das ist ein Problem, für, für das solche Quantensysteme, Quantensimulatoren oder Quantencomputer relevant werden.
1: Also Planck, Heisenberg, Heidelsburger... Das ist eine klangvolle Reihe, die uns natürlich freuen würde. Ja, da würde ich mich jetzt natürlich... nicht
0: direkt eintragen.
1: <lacht> ja, Sie haben ja mit Augenzwinkern sicherlich auch gesehen. Ja. Äh, vollkommen klar ist das, das ist eine spannende Faszination. Weil man, also auf der einen Seite spürt man, dass die Technik den Menschen dient, wenn sie es gerade für die Medizintechnik auch wieder nehmen, lindern oder noch besser heilen. Das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, weil wir auch immer wieder erklären müssen, warum wir dieses viele Geld in die Hand nehmen. Auch die Frage des Stichwort Quantencomputer haben Sie ja bereits angesprochen. Hier gibt es jetzt nun viele ähm, Absprachen auf Bundes- und Landesebene, dass sie eben diesen, diesen berühmten Quantencomputer konkret umsetzen wollen. Es gab ja auch immer wieder auch jetzt ja dann äh, Rekordmeldungen, Google vor ein paar Jahren, die gesagt haben, ein ganz bestimmtes Problem können wir viel, viel schneller als alle anderen lösen. Das ist natürlich das One-Trick-Pony, dann, wenn ich so sagen würde. Aber die äh, Geschichte mit den Quantencomputern, die uns in klassischen, Binär arbeiten, Supercomputer jetzt überlegen sind, das ist wohl die Zukunftsvision und wohl auch greifbar und glaubwürdig. Ähm, bei den Gesprächen äh, im Leibniz-Sechenzentrum haben wir gehört, der einzelne Supercomputer, ja, das ist ein, ein Instrument, aber der Quantencomputer, das ist ein ganzes Orchester. Ist diese Beschreibung für Sie nachvollziehbar? Wo sehen Sie die Potenzial für die Quantencomputer?
0: Ja, also ich, ich sehe das ähnlich. Es hat ein Riesenpotenzial. Ähm, ich ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich denke, dass die Anwendungen, die es dadurch geben wird, uns vielleicht noch gar nicht bekannt sind. Also da ist, ist ein riesen äh, Forschungsgebiet noch, das wirklich herauszufinden.
1: Und stoßen dabei in Gebiete vor, die noch nie ein Mensch gesehen hat. Ja. <lacht>
0: So ist, ein es auch, so ist es auch tatsächlich, weil wir haben natürlich jetzt auch schon ähm, Probleme im Kopf, die man damit lösen äh, wird in Zukunft, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die, die ganz neuen Möglichkeiten, die uns die Systeme eröffnen, dass man sich das noch nicht alles äh, vorstellen kann, dass wir das alles noch nicht bis ins Detail begreifen, um, um wirklich erkennen zu können, wie stark das äh, unsere Realität beeinflussen wird. Ich glaube auch nicht, dass sich jemand vorstellen konnte, dass die Uhren mal so genau werden, ähm, dass wir damit alles machen können, was wir heute damit machen, Wir jetzt zum Beispiel das Erdfeld äh, vermessen können. Und so ähnlich wird es da auch kommen. Also dadurch, dass wir diese ganz neuen Möglichkeiten haben, Verschränkung ist natürlich das Stichwort, mhm. ähm, auf, auf das ich da anspielen möchte... Ähm, wird wird das eine spannende Zeit. Und ähm, also die ganzen, was da alles jetzt in Bewegung kam, Munich Quantum Valley, Quantum Integration mhm. Center, spürt man natürlich jetzt auch, dass da viel äh, Zusammenarbeit entsteht. Also auch viele Kollaborationen, selbst hier in der Gegend mit Firmen. Da ist jetzt sehr viel Aufbruchstimmung und Motivation, das auch wirklich umzusetzen und da was draus zu machen. Und das ist natürlich sehr schön. Das
1: werde ich einem Chef jetzt dann sofort zurückmelden, denn genau diese Begeisterung wollten wir auch auslösen weil wir doch in einer Welt leben, die nicht immer gleich hurra schreit, wenn es um neue Technologien geht. Also im Endeffekt, wenn ich es richtig verstanden habe, entwickeln sie ein neues Werkzeug, dessen Anwendungen wir noch gar nicht abschätzen können. Aber jetzt in der Schreinerei, beim Bauen oder vielleicht in anderen Bereichen, um in der Handwerkersprache zu bleiben, es wird sich ein völlig neuer Kosmos ergeben dann. das so habe ich bisher auch verstanden. Und wo stehen wir dann bei so einem Quantencomputer? Wann ist er fertig?
0: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also es wird ja natürlich viel darüber gesprochen, wie viele Qubits mhm. gibt es. Also ähnlich wie unsere klassischen Bits. Ähm, da geht jetzt viel in Richtung Skalierung, mehr und mehr Qubits zusammenzubauen. Google hatte die äh, 53 oder 54 äh, Qubits in dem letzten Experiment. Man darf aber bei all dem natürlich nicht vergessen, dass auch die Qualität äh, der Operationen eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Und da würde ich sagen, sind wir gerade in einer recht spannenden Zeit, wo noch nicht genau feststeht, was der richtige Weg ist, welche Qubits am Ende die besten sind mhm. und was welches, welche Plattform vielleicht auch für welches Anwendungsproblem am besten geeignet ist. Man könnte sich auch sehr gut vorstellen, dass Superconduct in Qubits zum Beispiel, mhm. die in, in Google-Rechnern äh, verwendet werden, für bestimmte Optimierungsprobleme besser geeignet sind und dafür atomare Quantencomputer, vielleicht für meteorologische Anwendungen. Sowas kann man sich durchaus vorstellen. Also wir sind da jetzt schon noch in, einer, in einem Bereich, wo wir die Vielfalt fördern sollten, würde ich sagen. Mhm. Und, ähm, genau. Aber das ist so die Größenordnung, würde ich sagen. So 50 ist so, wo wir gerade sind. So die nächsten 1000 ist das was, was man gut erreichen kann. Und dann für naja, für realistische Anwendungen braucht man dann aber doch noch ein paar mehr.
1: Wie beim Werkzeug eben auch. Man braucht den, den schweren Hammer, man braucht einen Gummihammer, man braucht verschiedene Strukturen für verschiedene Aufgaben. Das finde ich bemerkenswert. Und ähm, Sie waren jetzt auch lange im Ausland. In Frankreich habe ich äh, mitgelesen. Ähm, Sie können auch ein Stück die internationale Forschung einschätzen. Das ist aber zweiteilige Frage. Wo stehen wir als Bayern und Deutschland? Sie haben von der Aufbruchstimmung gesprochen. Und Frankreich ist ein schönes Land, warum sind Sie wieder zurückgekommen?
0: Ja, Frankreich, es war wirklich sehr, sehr schön dort zu arbeiten, war eine sehr schöne Zeit. Also ich würde generell sagen, wir stehen hier in Bayern und auch in Deutschland wirklich gut da, besonders was Grundlagenforschung betrifft. Mhm. Wir sind da sehr stark und können auch wirklich gut vorne mitspielen. Wir müssen uns da nicht verstecken, auch nicht im Vergleich zu USA, zum Beispiel, ähm, wo ich sehe, wo man schon noch was tun könnte, wäre eben die Zusammenarbeit mit Wirtschaft, dass man auch äh, die, das Know-how, das aus der Forschung kommt, auch verwerten kann tatsächlich als, äh, als Produkte oder auch um eine Wirtschaft darauf aufbauend ähm, dann zu, zu etablieren. Das ist, was jetzt, finde ich, toll ist in, in dieser Aufbruchstimmung. Ich habe so viele Firmen kennengelernt, davon, ich wusste gar nicht, dass die überhaupt Interesse haben, in die Richtung was zu machen. Das ist wirklich sehr spannend. Ich würde äh, sagen, da sind wir eben als Deutschland gut aufgestellt. Europäisch, die Zusammenarbeit ist auch sehr wichtig mit unseren europäischen mhm. Partnern. Das ist so ein großes Feld, dass man vieles auch nicht alleine in, in kleinen Forschungsgruppen bearbeiten kann. Aber ich, ich denke, es geht in eine sehr gute Richtung.
1: Also Kooperation als ganz zentraler Punkt. Mich freut es natürlich, wenn Sie das Thema auch Vernetzung, Transfer würde ich es jetzt nennen, auch ansprechen, weil wir das bei unserem neuen Hochschulgesetz ja auch ausbauen möchten. Da gibt es in der Wissenschaft, auch bei den Kollegen aus der Physik, nicht nur Freunde, muss ich sagen, da haben wir schon schwierige Diskussionen geführt. Aber ich denke, wir müssen halt unter... Berücksichtigung der jeweiligen Sphäre, diesen Austausch auf Augenhöhe bewältigen. Nicht, dass ihre Grundlagenforschung dann wirtschaftlich irgendwo ausgenutzt oder missbraucht wird, aber dass es eben auch in eine kluge Anwendung kommt. Und vielleicht sind dann die Leute, die in der Wirtschaft draußen sind, was den Anwendungsbereich anbelangt, noch ein Stück mit einem anderen Blickwinkel ausgezeichnet, als sie das jeweils sind. Also in diese Richtung wollen wir intensiv arbeiten, aber da gibt es Diskussionsprozesse, gerade bei Leuten, die in der Grundlagenforschung tätig sind, wenn sie in die konkrete Anwendung gehen soll.
0: Ja, ähm, da stimme ich vollkommen zu, das ist auch ein schwieriges Thema. Ich bin selber auch eher in der Ecke Grundlagenforschung. Mhm. Ähm, man muss aufpassen, dass das dann nicht ähm, benachteiligt wird, also dass man nur versucht, ähm, Bereiche zu fördern, wo man sieht, da kommt auch eine Anwendung ja. dabei raus. Das wäre zu gefährlich, vor allem auch, weil, weil viel aus der Grundlagenforschung auch kommt, wo wir vorher nicht wissen, was eine Anwendung mhm. jetzt konkret wäre, aber das dann trotzdem auch relevant äh, sein kann. Und auch äh, natürlich würde das die Forschung zu stark einschränken. Aber man sieht schon, auch jetzt für meinen Bereich, dass durch den, ähm, durch den Input von außen auch, was Anwendungen sein könnten, das ganz andere Richtungen nimmt, die ja. Forschung an sich. Und das ist ja, ein, das ist ja auch was Gutes, um, um dann tatsächlich was Verwertbares draus zu machen. Das darf man einfach auch ja. nicht vernachlässigen, weil am Ende, ich habe es vorhin mal erwähnt, wenn aus unserer Grundlagenforschung was rauskommt und die Vernetzung fehlt zur Wirtschaft, und wir können das nicht verwerten, dann wird es jemand anders tun. Dann, dann wird eine Firma in den USA was daraus machen und dann eben nicht in Europa oder in Deutschland oder in Bayern. Die
1: Klassiker sind immer das Telefax und der MP3-Player, alles hier entwickelt, aber anderswo dann produziert worden, sind ja fast schon Genbeispiele, weil sie in der Szene so verbreitet so sind. Aber es freut mich, wenn wir das so sehen und wenn Sie so sehen, weil das mich auch politisch jetzt auch wieder motiviert, in diese Richtung weiterzuarbeiten, immer unter Berücksichtigung der jeweiligen Sphären. Grundlagenforschung ist das eine, ist vollkommen klar, wirtschaftliche Anwendung ist das andere, aber kluge Brücken des Austausches zu bauen, das scheint mir sinnvoll zu sein, immer unter Berücksichtigung der Eigenverantwortlichkeit, der Autonomie, wenn Sie so wollen, des jeweils anderen oder der anderen. Apropos ja. der anderen, natürlich muss es jetzt auch nochmal kommen, 33 Jahre eine Frau in der Physik äh, den, den klassischen Physiker zu nicht stellt, man <lacht> sich ja nun wirklich mal völlig anders vor und äh, wie geht es Ihnen als Frau in dieser doch sehr stark männlich dominierten Community? Ich finde es cool, dass man sich so durchkämpft. Aber vielleicht wollen Sie ja diesen emotionalen Aspekt nur klein wenig ausleuchten.
0: Also ich muss ähm, ganz ehrlich sagen, dass ich nie besonders ähm, große Schwierigkeiten hatte oder das Gefühl hatte, da irgendwie benachteiligt zu sein. Ich hatte immer super Kollegen, ähm, super Chefs die mich auch unterstützt haben, weiterzumachen, in die Richtung zu gehen. Ähm, Professor Emanuel Bloch äh, kennen Sie wahrscheinlich auch. Ähm, er ist
1: immer mit dabei. Also wann, <lacht> gehen, ja. ähm,
0: auch Jean Dalibar in, in Paris, als ich da war ähm, im Ausland. Ich, ich kriege es zum Teil mit, ähm, dass andere Kolleginnen vielleicht dann doch mal Schwierigkeiten haben. Aber ich sehe das für mich jetzt gerade eher so meine Erfahrungen weiterzugeben, vielleicht auch, wie es bei mir lief und, und ihnen dabei zu helfen, da auch ihren Weg zu finden. Und was ich auch sehr gerne mache, ist dann auf Schülertagen oder Girls' Day hatten wir mhm. erst, mhm. Mit, den, mit den Schülerinnen und Schülern zu reden und auch nicht nur die Begeisterung für Physik rüberzubringen, aber halt auch zu zeigen, jeder kann das im Prinzip.
1: Die Best Practice, aber ich habe in, in Ihrem Interviews eben auch gelesen, dass Sie auch erstmal klassisches Klischee, erstmal auf die Sprachen festgelegt waren und dass sie später zur Physik gekommen sind. Ja. Also die, diese Schere ist schon ein Stück im Kopf immer noch da, Fragezeichen, Ausrufezeichen?
0: Ja, gut möglich. Also ähm, Sprachen fand ich schon immer spannend, wobei ich habe mhm. mich für viel interessiert. Äh, am Ende habe ich mich für Mathe und Physik entschieden, weil das äh, sehr klaren Regeln folgt. Mhm. Ich, ich mochte, dass das nicht willkürlich ein Aufsatz bewertet wird, weil der vielleicht dem Lehrer nicht gefällt, sondern es war sehr klar, Mathe, Physik hat klare Regeln und, und es ist entweder richtig oder falsch. Aber ja, vielleicht ähm, im, im Nachhinein kann schon sein, dass, es da auch, dass das Rollenbild doch noch irgendwie eine, eine Entscheidung oder einen Einfluss hatte auf meine Entscheidung.
1: Also das Thema Frauenförderung, werden wir im Hochschulinnovationsgesetz auch intensiv ausweiten, weil wir da bei allem, wo wir in Bayern an der Spitze stehen, beim Thema Frauen als Professorinnen, sind wir mit den ein bisschen über 20 Prozent auf Platz 1 der Tabelle. Von hinten. Wir sind also wirklich, okay, äh, ich mich schon wirklich das, das letzte Bundesland hier und ähm, das, das spornt mich persönlich auch wirklich an. Äh, hier wirklich, da, da müssen wir einfach besser werden. es kann nicht sein. es ist auch ein Beispiel für, für Vielfalt und auch für unterschiedliche auch, auch Problemlöseansätze, denke ich. Weil unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen, unterschiedlichen Hintergründen die Dinge auch unterschiedlich angehen. Ja. Und damit eben auch die Spektrum von Problemlöseansätzen, denke ich, ausweiten. Und das halte ich für spannend. Und ein, ein typische weiblicher Blick in einer typisch männlich dominierten Wissenschaft und das ist die Physik in weiten Teilen heute halt immer noch, ist sicherlich auch ein spannender Ansatz und das, ich glaube, das tut die Männer auch gut, wenn da ein bisschen was anderes mit dabei ist. <lacht> Sie, entschuldigen Sie, wenn ich ein bisschen jetzt auch Augenzwinkern das mir angesprochen hatte, aber das, das stellt sich bei ihrer Biografie eigentlich immer automatisch einer mit dazu, dass man hier auch hier ein Stück ausleuchtet und nochmal mit schaut dann auch. Markus Söder hat ja von Anfang an ein klares Bekenntnis Richtung Zukunft gemacht, als er die Hightech-Agenda ins Leben gerufen hatte. Wenn wir jetzt ein Stück in die, in die Zukunft schauen, was gibt Ihnen Hoffnung und wie können wir junge Menschen und junge Frauen für Forschung begeistern?
0: Also ich glaube, ähm, gerade in Schulen und auch ja, eigentlich hauptsächlich Schulen, würde ich sagen, kann man kann man viel machen. Ich würde mir wünschen, dass wir auch einiges von der Motivation, die sich jetzt aufbaut, reinbringen können in die Schulen. Es gibt viele tolle Ideen. Ähm, auch kleine Experimente aufzubauen, wo man anschaulich sehen kann, was, was sind Quanten, was sind die Eigenschaften. Oder vielleicht auch ganz einfach mit Licht, Interferenzexperimente, Interferometer. Da kann man viel machen, wo man auch sehr gut erklären kann, wo Anwendungsmöglichkeiten sind. Also auch kann man erklären, wie funktioniert GPS, wie funktioniert das Internet, zum Beispiel solche Dinge. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert. In meinem äh, Physikunterricht war das kein großes Thema.
1: Seien Sie nicht zu optimistisch an dieser Stelle. <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, da könnte man viel machen. Und wenn es mhm. auch nur ist, dass man am Anfang so kleine Schultage organisiert, wo man dann wirklich mal hingeht, so als kleinere Gruppe und Experimente vorführt. Auch wenn es nur das ist, mhm. glaube ich, kann man da viel machen. Und da gibt es auch viel Motivation jetzt auch im Rahmen von dem ähm, Exzellenzcluster zum Beispiel oder auch Munich Quantum.
1: Übrigens Mini. wäre auch das ein toller Beitrag zum Transfer der Naturwissenschaften ja. in die Gesellschaft hinein. Lehrerbildung ist ja ein ganz wichtiger Punkt, gefällt mir sehr, sehr gut. Hat richtig Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren, diese, diese Idealismus, diese, diese Zugewandtheit, diesen, diesen Glauben auch an eine positive Zukunft, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, das ist schon nicht so ganz ohne, weil viele natürlich sich jetzt eine sehr schwarze Perspektive angewöhnt haben, von daher ist es schön, mit Leuten zu reden, die sagen, die Welt liegt vor uns und wir können die nach unseren Vorstellungen gestalten, bis in die kleinsten Teilchen hinein. Herzlichen Dank und Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg und ähm, Planck, Heisenberg, Heidelsburger. Also mir wird es gefallen. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Vielen
0: Dank, hat mich sehr gefreut.